0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah. Demircioğlu Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Gündemdeki en önemli konu başlığı hiç kuşkusuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a başlattığı... Pence Operasyonu. Operasyon dün akşam itibarıyla başladı ve hala sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Harkuk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerlerle ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye basıldığı ifade ediliyor. Pence Harekatı ne anlama geliyor? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Har yapılan operasyonu sadece terörist imhası ya da kovalaması olarak görmek yanlış olacağını burada bir alan hakimiyeti kurmanın söz konusu olduğunu söylüyor. Ağır bu icra sadece Harcourt ile sınırlı kalmayacağını burada yapılan harekatın Irak'ın diğer taraflarına ve hatta Suriye'ye de etkisi olabileceğini belirtiyor. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin 14 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret ettiğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yakın zaman önce Irak'a gittiğini hatırlatan Ağır bu tarz geniş kapsamlı operasyonlarda uyum önemli. Sonuçta Irak'ın kara ve hava sahasına giriyorsunuz bu kapsamda operasyonun Irak merkezi hükümetiyle işbir içerisinde olması değerli ifadelerini kullanıyor. Bölgede yeni bir değişim söz konusu diyen ağır şunları da sözlerine ekliyor. Bölge her an patlama ihtimali olan bir kazan gibi. Bu patlama olmadan önce Türkiye'nin tedbirler alması lazım. İran'a yaptırımların uygulandığı bir dönemdeyiz. Bu yaptırımlar kendisini ne kadar gösterecek? Eğer bu yaptırımlar askeri harekata da dönüşürse bunun bölgede çok ciddi sonuçları olur. Vekil örgütler üzerinden vekil alanlarda görebiliriz bunun yansımalarını diyor Ağar. Silahlı karşıtlaşma olursa bunun meydana geleceği yer Irak olur. Böylesine riskli bir ortamda Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde bir etki üretmesi ve orayı kontrol edebilmesi son derece önemli ifadelerini kullanıyor güvenlik uzmanı Abdullah Ağar. Strateji uzmanı Dr. Naim Baburoğlu ise... Harkuk'un terör örgütü için kritik önemde bir kamp olduğuna dikkat çekiyor. Yaz aylarına doğru örgütün yaz üstlenmesi olarak kullandığı bölgenin Sincar ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgelerine geçişte kritik bir konumda olduğunun altını çizen Babiroğlu, terör örgütü PKK'nın militanlarını Türkiye'ye sokmak için Harkuk'u bir üst olarak kullandığına da dikkat çekiyor. Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana muhaliflerin kalesi niteliğindeki Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili Günlerdir Rusya destekli Suriye ordusunun yoğun hava bombardımanı altında. Bölgede can kayıpları artarken Esed rejimine bağlı güçlerin fosfor bombası kullandığı yönünde haberler gelmeye devam ediyor. Hali hazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 3 ila 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezine yönelik Esed rejiminin saldırılarının sürmesi halinde binlerce sivilin Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgası başlatabileceği endişesi dillendiriliyor. Türkiye, Rus Rusya, İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini gerginliği azaltma bölgesi ilan etmişlerdi. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata varmışlardı. Rejim destekçilerinin yardımıyla... 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazikistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor. Evet Esed rejimi ve destekçilerinin Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Esed rejimi İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle bir ay önce başlattığı İdlib gerginliği azaltma bölgesine geniş çaplı saldırılarda 100 km kare civarında bir alanı da ele geçirmiş durumda. Muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden ele geçirmek için zaman zaman operasyonlar düzenliyor ama son zamanlardaki bu operasyonların etkisiz kaldığını ifade etmek gerekiyor. Evet açıklandığı açıklanacak denen ve bu anlamda yılan hikayesine dönen 100 yılın anlaşması gündemdeki yerini koruyor. Anlaşmanın açıklanması öncesi gözler Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilecek çalıştaya çevrilmiş durumda. 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklanması beklenen 100 yılın anlaşması planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu da vurgulanıyor. Zirveye ilişkin tepkiler ve değerlendirmeler de gelmeye devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 yılın anlaşması projesi ile ilgili Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayıyla ilgili olarak 100 yılın utancının da Bahreyn'deki çalıştayında Cehenneme kadar yolu var yönündeki açıklaması bu yöndeki yapılan açıklamalar arasında en dikkat çekici olanıydı. Abbas Filistin davasının ekonomik temelli bir mesele olmadığına dikkat çekerek Filistin meselesini çözmek isteyen meseleye siyasi çözüm ile başlamak zorundadır. Biz milyarların boş hayallerini satanlara umut bağlamıyoruz ve bunu kabul etmemizden mümkün değildir çünkü bizim meselemiz apaçık siyasi bir meseledir dedi. Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Halit bin Ahmet El Halife daha önce yaptığı yazılı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 Anlaşması planına hazırlık olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin tepkisine neden olan Rafah için Barış adlı ekonomik çalıştayın tek amacının Filistin halkını güçlendirmek olduğunu savunmuştu. Bu arada Manama'daki çalıştaya ilişkin en ilginç değerlendirmelerden bir değerini ise İsraili Siyonist isimlerden biri olan İsraili akademisyen Edi Cohen'den geldi. Bahreyn'deki konferansa ilişkin bir televizyon programında konuşan İsraili akademisyen Körfez'e açılan kapı olarak gösterdiği Bahreyn'de düzenlenecek zirvenin finansörlüğünü Suudi Arabistan'ın yaptığını belirtti. Artık yeni bir körfezin yeni bir Orta var olduğunu ve bu yeni Orta Doğu'da Arapların artık Filistin diye bir meseleleri olmadığını iddia eden İsrail akademisyen, evet Manama'daki zirvede Arap liderlerinin televizyon ekranları önünde Filistin'e sahip çıkacaklarını, Filistin yönetimini destekleyeceklerini söyleyeceklerini belirtiyor ama bu açıklamaların Arap liderlerin zevahiri kurtarmaya yönelik açıklamalar olarak okunması gerektiğini vurguluyor. Aynı İsrail Akademisyen daha önce de Frans 24 Arabi kanalına verdiği bir mülakatta Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi'nin kendisinden daha çok siyonist olduğunu söylemişti. Cohen, bana inanın ki Mısırlı yöneticiler İsrail'den daha çok Hamas'tan nefret ediyor. Hamas bizim Mısırlılarla ortak düşmanımız. Sisi Ekim ayında yaptığı konuşmada İsrail'i tehdit etmemiştir. Sisi İsrail'i neden tehdit etsin? O benden daha fazla Siyonisttir ifadelerini kullanmıştı. Evet Arap dünyasının İsrail'in insafına terk ettiği Filistin'de ise işgal güçleri, İsrail'in zulmü ve gaspı devam ediyor. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Gözlem Evi'nin son raporuna göre İsrail işgal altındaki Kudüs'te bulunan Filistinler aleyhinde sadece Nisan ayında 130'dan fazla ihlal gerçekleştirdi. Gözlem Evi'nin yayınladığı raporda uluslararası toplumun yerlerinden edilme amacıyla ağır ihlallere maruz kalan Kudüs ve sakinlerine ilişkin sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor ifadeleri kullanıldı. ABD'nin Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından İsrail politikasının Nicelik ve nitelik olarak arttığı kaydedilen raporda bu kararın Kudüs başta olmak üzere Filistinlilere yönelik ihlallerini tırmandırma konusunda İsrail'e yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. İsrail'in Kudüs'te izlediği politikanın öne çıkan özelliğinin ırkçılık olduğuna işaret edilen raporda işgal altındaki bölge sakinlerinin temel haklarının açıkça ihlal edildiği vurgulanıyor. İran'ın 8 Temmuz'a kadar nükleer anlaşmadan çekileceği açıklamasının ardından Orta Doğu'da tırmanışa geçen gerilimde tansiyon nispeten düşmüşe benziyor. ABD körfeze savaş mühimmatları yığarak gerilimi tırmandırırken Donald Trump'dan da uzlaşma mesajları gelmeye başladı. Japonya'ya yaptığı resmi ziyarette konuşan Trump, Tahran'la anlaşma yapabileceklerini düşündüğünü söyledi. Trump aynı zamanda İran'da rejim değişikliğini aramadıklarını da ifade etti. Trump İran'dan birçok insan tanıyorum. Bunlar harika insanlar. İran'ın aynı liderlikle harika bir ülke olması şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz. Sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum açıklamalarında bulunmuş bu. Evet Trump aynı ifadeleri Kuzey Kore için de dillendirmişti. Esip gürledikten sonra Kuzey Kore liderine övgüler düzmüştü. Evet ABD Başkanı Donald Trump bir yandan İran'a karşı ılımlı açıklamalar yaparken öte yandan Orta Doğu'ya ilave 1500 asker gönderilmesini de onayladığı bu arada. Pentagon'un Trump onaylı asker takviyesi İran'ın bölgede ABD ile müttefiklerine saldırı planlamaya devam ettiğine dair güvenilir istihbarat bulunduğu iddiasıyla yapılmıştı. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD ile aradaki gerginliğin yükseldiği bir dönemde ülkesinin nükleer programı için referandum yapılması çağrısında bulunması ABD-İran gerilimi eksilindeki gelişmeler arasında dikkat çeken bir başka haber olarak e, ön plana çıkıyor sevgili dinleyenler. İran konusunda bir ileri iki geri yapan ABD Başkanı Trump'ın ne yapacağı konusundaki belirsizlik sürerken ABD'nin İran'a yönelik muhtemel bir müdahalesinin ekonomik anlamda neye mal olacağı üzerinde de tahminler yapılmaya başlandı. Kuwait'te yayınlanan El-Kawes gazetesinin ABD'li askeri ve siyasi yetkililere dayandırdığı bilgiye göre eğer ABD Tahran rejiminin düşmesi için savaş başlatırsa bu tam 3 trilyon dolara mal olacak. Bunun yanında beklenmedik olayların da yaşanacağı hesaba katan uzmanlar toplamda 4 trilyon doların harcanabileceği tahmininde bulunuyorlar. Koit gazetesinin Rus uzmanlardan aldığı bilgiye göre ABD'nin Tahran'ı yenmesi için 300 bin asker ve bin savaş uçağına ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri Irak işgali sırasında 150 bin askeri bölgeye aktarmış, bunun yanında on binlerce asker müttefik ülkelerden destek olarak gelmişti. Irak işgalinin ABD'ye maliyeti ise 800 milyar dolar olmuştu. Sonraki süreçte toplam maliyetin 3 trilyon doları bulduğu tahmin ediliyor. 2001'de Afganistan'daki savaşın ABD'ye zararı ise 841 milyar dolar olmuştu. ABD'nin 2011-2018 yılları arasında terörle mücadeleye ayırdığı miktar ise 1.6 trilyon dolar. ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin son dönemdeki Orta Doğu politikalarını eleştirirken biz Orta Doğu'ya son 20 yılda 7 trilyon dolar harcadık ama ışıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz bu çok kötü açıklamasında bulunmuştu. Trump gizlice gerçekleştirdiği son Irak ziyaretinde uçağının ışıklarını kapatmak zorunda kalmıştım. Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, tutuklanma korkusuyla Güney Afrika gezisini ikinci defa iptal etmek zorunda. Kalması küresel gündemde dikkat çeken haberlerden bir diğeri sevgili dinlerler. Sisi 2015 yılında da Güney Afrika'ya yapacağı ziyareti aynı nedenlerden dolayı iptal etmişti. Lübnan Nahar gazetesinin haberine göre Mısırlı aktivistler ile rejim karşıtları tarafından açılan davalardan korkan Sisi Afrika turunu ertelemek zorunda kaldı. Lübnan gazetesi Sisi'nin Ağustos 2 2013'teki Savunma Bakanlığını üstlendiği sırada Rabiatul Adeviye ve Nahda meydanlarında Mürsi yanlılarının gösterilerine kanlı bastırması ve çok sayıda kişiyi katletmesi üzerine Güney Afrika'daki Müslüman Kardeşler tarafından uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığına dikkat çekiyor Lübnan gazetesi. Gazete sesinin 2015 yılında Güney Afrika'ya yapacağı ziyareti tutuklanma korkusuyla İptal etmek zorunda kaldığını Yine hatırlatıyor Gazete ziyaretini iptal etme gerekçelerinden Birinin de güvenlik Kaygıları ve muhtemel Protestolar olduğunu vurguluyor Evet bu arada Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights bugün yayınladığı bir raporunda Sina Yarımadası'ndaki Mısır askerlerinin ve emniyet güçlerinin sivillere karşı ciddi ve yaygın hak ihlalleri yaptıklarını vurguladı. IŞİD'in yerel kolu olan Sina vilayeti grubuna karşı halen sürmekte olan bir harekat kapsamında yapılan bu ihlallerin bir kısmı savaş suçu niteliği taşıdığı vurgulanıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporunda 134 sayfalık rapor çatışmaların tırmanmaya başladığı 2013 yılından bu yana aralarında sivillerin, militanların ve güvenlik gücü mensuplarının da bulunduğu binlerce insanın ölümüne yol açmış olmasına rağmen haberlerde Tek de fazla yer almamış ihlallere ayrıntılı bir bakış sunuyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün iki yıl süren araştırması, keyfi ve kitlesel gözaltı uygulamaları zorla kaybetme işkence, yargısız infaz ve sivillere karşı muhtemel hukuksuz hava ve kara saldırılarının düzenlenmesi gibi suçların işlenmiş olduğu Raporda belgelenen ihlallerinin önemli bir kısmından Mısır ordusu ve emniyet güçleri sorumlu olmakla birlikte aşırılıkçı militanlar da insan kaçırma, yerli ahaliden çok sayıda kişiyi işkence yapma, bazılarını öldürme, esir alınan güvenlik gücü mensuplarını yargısız olarak infaz etme gibi korkunç suçlar işledikleri Belirtiliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Michael Page ise Sina ahalisinin maruz kaldığı bu korkunç muamele, Mısır'ın terörle mücadele çabalarını körü körüne destekleyen Amerika ve Fransa gibi ülkeler tarafından gözlerini açmaları için yapılmış yeni bir uyarı olarak görülmelidir şeklinde bir temennide bulunuyor. Evet, Devlet Başkanı Ömer Elbeşir'in devrilmesinin ardından Sudan'da sular durulmuş değil. Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile özgürlük ve değişim güçleri arasındaki pazarlıklar zaman zaman sekteye uğrasa da devam ediyor. Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan'ın son açıklaması ise sivil hükümetin 3 ay içinde kurulabileceği yönünde. Askeri konseyin sivil güçlerle görüşmeleri kesme niyetinde olmadığını aksine isteyen herkesin bu diyaloğa katılabileceğini düşündüklerini belirten Hamdan, Sudan'ı ancak güvenli ellere devredeceğiz açıklamasında bulunuyor. Öte yandan Sudan'daki politik süreci etkileyen ülkelerin başında gelen Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Sudan Askeri Geçiş Konseyi üzerindeki markajını sürdürüyor. Sudan sokaklarında bu iki ülkenin Sudan iç işlerine karışmasına karşı yükselen protestolara rağmen, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El Burhan'ın Mısır'ın ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyarette bulunması dikkat çekiyor. Sudan'daki siyasi türbülansa ilişkin dikkat çeken bir diğer nokta ise Sudanlı Kimi İslami hareketlerin pozisyonu. Sudan'da Ömer El Beşir'in darbeyle devrilmesinden sonra iktidarı ele geçiren askerlere karşı sol ağırlıklı Özgürlük ve Değişim İttifakı'nın başlattığı protesto gösterilerine Sudan İslami hareketleri pek destek vermiyor. İslami gruplar yayınladıkları mesajlarda yeni yol haritasında İslami hükümlere yer verilmediği için orduyu destekleme kararı aldıklarını açıklıyorlar. Ürdün gazetesi Jordan Times eskiden Beşir'in önderlik ettiği Ulusal Kongre Partisi'nden ayrılan bir grup olan Muhafazakar çizgideki Reform Şimdi Hareketi'nin başkan yardımcısı olan Hasan Rızgın protestocularla bir sivil teknokrat kabinesinin olacağına katılıyoruz. Fakat egemen konsey silahlı kuvvetler başkanlık etmeli çünkü bir güvenlik sorunu var dediğini yazıyor Ürdün gazetesi Jordan Times. Evet, küresel gündemdeki konulardan bir diğeri de Avrupa Parlamentosu seçimleri. Avrupa halkının direkt halk tarafından belirlenen tek organı olan Avrupa Birliği için 28 ülkede halk sandık başına gitti. Seçime katılım sadece %50.95'te kaldı. Ama bu bile Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 1994'ten bu yana ulaşılan en yüksek oran olduğu ifade ediliyor. Sonuçta... 751 üyelik parlamento'nun üyeleri belirlendi. Ortaya çıkan sonuçlara göre kıta çapında geleneksel merkez sağ ve merkez sol partiler en büyük kaybı yaşayan partiler oldu. Liberaller ve yeşiller ve aşırı sağcılar ise sandalye sayılarını artırdı. Seçime katılım ifade ettiğimiz gibi %50.95 ile 1994'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. Bugüne kadar Merkez Sağ Partilerin üye olduğu Avrupa Halk Partisi ve Merkez Sol Partilerinin üye olduğu Sosyalistler ve Demokratlar grubunun sandalyeleri Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğu sağlamaya yetiyordu. Fakat artık grup sırasıyla 178 ve 147 vekil ile 771 sandalyeyi Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olamayacaklar. Fransa, İtalya ve İngiltere'de ise aşırı sağcılar birinci parti çıktılar. Aşırı sağcı Uluslar ve Özgürlükler Avrupa'sı 37 olan parlamento sayısını 58'e çıkardı. Evet Avrupa'da aşırı sağ partiler yalnızca ulusal kaygıları ve çıkarlarını savunmuyor. Mevcut sistemdeki sosyal demokrasilerin takip ettiği eşitlikçi ve ilerici ilkelere karşı görünen politikaları da takip ediyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı gibi popülist söylemlere sarılıyorlar. Ekonomik sorunları, güvenlik politikaları ve din ile harmanlayarak Avrupa siyasetin merkezine doğru yol açan aşırı sağcılar kendisine daha fazla takipçi buluyor. Her ne kadar oyları ve etkisini artırsa da uzmanlara göre Avrupa parlamentosunda ortaya çıkan son tabloyu aşırı sağın zaferi olarak nitelenmenin, nitelendirmenin çok da doğru olmadığının altı çiziliyor analizlerde. Evet seçim sonuçlarına Avrupa Parlamentosu'nun seçim sonuçlarına ilişkin tepkilerde neler dilendiriliyor? Peki independent Türkçeden Dora Mengüç'e konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi üretim görevlisi Emre Gönen aşırı sağ partilerin gösterdiği performansın aslında tahminlerin dışında kaldığını asıl dikkat edilmesi gerekenin ise Avrupa'nın merkez siyasetinde gözle görülü, ...gerileme olduğunu belirtiyor. Türk Alman Eğitim ve Bilim Araştı Bilimsel Araştırmalar Vakfı Başkanı Profesör Doktor Faruk Şen karışık bir döneme girildiğine işaret ediyor. Şene göre karışıklığın en büyük nedeni Avrupa'daki merkez partilerin aşırı sağa kadar Avrupa Parlamentosu seçimlerini ciddiye almaması. Avrupa Birliği uzmanı Doktor Can Baydoral ise karşı karşıya kalınan durumu siyasi yelpazedeki oy kayması olarak okuyor. Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarından Almanya Başbakanı Angela Merkel de memnun değil sevgili dinleyenler. CNN televizyonda Christian Amor'a konuşan e, Merkel, ülkesinde ve dünyanın diğer yerlerinde karanlık güçlerin ana akımın içinden destek bularak yükseldiğini söyleyerek çok işimiz var açıklamasında bulunmuş CNN televizyona verdiği mülakatta Almanya Başbakanı Angela Merkel. Peki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bir etkisi olacak mı? Avrupa Birliği uzmanı Can Baydoral fiili olarak durmuş bir müzakere süreci olduğunu hatırlatıp Türkiye'nin şu andaki tüm çabasının bu fiili durumun hukuki pozisyona gelmemesini sağlamak olduğunu öne sürüyor. Yani müzakerelerin hukuken askıya alınmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak Bay Doral, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden ziyade Avrupa Komisyonu'nda yaşanacak değişime işaret ediyor. Şu anda Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan görüntünün çok fazla bir şey değiştirmeyeceğini söyleyen Bay Doral, ama Eylül ayında Avrupa Komisyonu'nun yenileneceğini, komisyonun başkanlığına Türkiye'ye karşıtlığı ile bilinen Alman Parlamenter Manfert Weber mi gelecek yoksa bir süredir konuşulan bir dedikodu Gerçekleşip Angela Merkel mi bu koltuğa oturacak sorusuna verilecek cevabın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından önemli olduğunu vurguluyor. Evet bu haber analizimizle bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.